0: Bienvenida, se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiese sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero, después de todo la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales. Ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio tú nostalgias. Y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llegue primero. Porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo. Sonríe y rabia y canta como pueblo. Y eso te da una lumbre impagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales nuevas. Con hondura, con franqueza, sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Un hermoso poema escrito por mi, mi mentor poético y, y el causante de que yo esté aquí eh, buscando la forma de, pues, de estar ahí para ustedes, ¿no? de darles lo mejor, obviamente eh, inicié con bandera de poeta, después bajé la bandera y subí la, la, la bandera de novelista, después la bajé la volví a bajar y la volví a subir con bandera de podcastero, y sabrá Dios después qué es lo que vaya a pasar. ¿no? Pero bueno, estamos en el intento siempre mejorando, y más que nada buscando la forma de estar allá afuera para ustedes. Algo que me mata es no poder compartir mi mensaje. Ahora, ¿cuál es mi mensaje? Mi mensaje es dar amor, es expresar el amor y es mostrarle a ustedes en vivo y a todo color, en carne viva, váyase. Mi búsqueda constante de un entendimiento más claro y humano que me acerque más a, más a Dios del amor. ¿no? Este, ese es mi, esa es mi meta y, y voy a buscar la forma de llegar a ti, ya sea mediante la voz, ya sea mediante una frase, ya sea mediante una imagen, ya sea mediante un poema, ya sea mediante un libro, ya sea mediante un chiste, pero voy a llegar a ti para que cuando llegue la muerte no me agarre sin respuestas, ¿no? Como dice el poema del gran Mario Benedetti. ¿Cómo están? Pues gracias por estar aquí. Quise empezar este, este episodio este, inoportuno, inavisado, eh, gorrón, porque no se le invitó a la fiesta inanunciado, inesperado, inquerido, ¿no? Invaluado. Eh, están pasando muchas cosas y obviamente pues tengo un podcast y yo también quiero decir mis cosas, ¿no? Yo también quiero desahogarme porque al final de cuentas los podcasts son un desahogo de aquellos que lo crean. Todos creamos un podcast y los que hemos creado un podcast y tenemos un podcast me entenderán y los que escuchan el podcast me entenderán también porque esto es un trueque mutuo. ¿A qué, ¿A qué me refiero con un, tre, un trueque mutuo? Bueno, pues mi trueque o lo que yo entrego es eh, una búsqueda de justificar mi locura, de justificar mis dudas, de, de regar mi, mi poco conocimiento en ciertas cosas. Y lo que yo pues, pido a cambio es, es mediante mis invitados y esas mentes distintas a la mía. Es información nueva, ¿no? No hay mejor verdad que la que se complementa con la mente de otras personas o con la verdad de otra, de otra persona. ¿no? Este, Yo creo que estamos diseñados para complementarnos y de boca en boca de, de la comunicación es lo que nos hace eh, más inteligentes, más profundos, más dóciles, más espirituales. Y, y en el proceso de, de, de compartir esa comunicación siempre va a haber... Eh, Fugas, siempre va a haber mal, mal información, este, información que no es correcta. Siempre se van a buscar otro tipo de agendas. Pero bueno, no me quiero poner muy conspiranoico en estos primeros, cabrón, cinco minutos ¿no? del podcast. Eh, a lo que voy es, y voy a ir directamente al grano. Primeramente, está pasando mucho alrededor de un tema que a mí no me afecta ni me molesta. Pero pues yo sí tengo inversiones ahí. Ese es el tema de las criptomonedas y yo sé que he hablado antes de eso y cada vez que yo busco hacer un episodio de estos donde yo estoy hablando es eh, toco ese tema porque es muy importante que entiendan que las criptomonedas no se van a ir a ninguna parte. Ahora yo no te voy a aconsejar no te voy a aconsejar el día de hoy. Que inviertas, que no inviertas. Lo que sí te voy a dar es mi información basado en mi experiencia y mi propio dinero invertido allí. Veo que mucha gente está muy ciega en este tema de las criptomonedas. Tan ciega que la neta me dan ganas de vomitar cada vez que veo que alguien se queja de las criptomonedas y no tiene ni un solo peso, ni un solo dólar invertido ahí. Les preguntas cosas básicas. Ni siquiera saben qué significa criptomoneda. No saben nada. Eso, eso me da un asco, güey. Porque son viejos cuadrados en potencia. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a nuestra abuelita el internet, güey? ¿Cómo le explicas a nuestra abuelita eh, lo que es un, un reel, lo que es un post, palabras, lo que es trending? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque en su momento ellos fueron jóvenes como tú y como yo que empezó a ver cosas nuevas y lo primero que hicieron fue cerrarse a la idea, no participar y de repente se hicieron viejitos, inentendidos, incomprendidos y, y la misma tecnología, la realidad los fue haciendo a un lado y eso es, es algo que me da muchísimo miedo a que me pase a mí. Este, Digo, no, no es bueno estar en todo lo más nuevo, ¿no? Ya, vean lo, ya ven lo que le pasó a Mark Zuckerberg. Por querer ser el primero en meterse al metaverso, eh, terminó siendo queso de trampa para ratas. ¿no? ¿Cuál es el queso de trampas para ratas? Pues es la carnada, ¿no? Entonces, eh, fue la carnada. Fue la carnada de, de otras personas que buscaron que este güey entrara primero a, a indagar, a buscar... Entonces, cuando se dieron cuenta que, que había otras personas que lo pueden hacer mejor, pues, ¿qué fue lo que pasó? Ahora el pobre Mark Zuckerberg, sin deberla ni temerla, abrió la puerta para que todo el mundo entrara. Haz de, de cuenta que es una manada de lobos. ¿no? ¿Qué es lo que hacen los lobos cuando se meten a un terreno que no conocen? Mandan al más joven por delante. Para que si los va, si se lo van a tragar o lo van a matar o le van a disparar, pues ya, ¿no? Entonces ya después de que pasa el más joven, pues entran los, entran los más experimentados al terreno, ¿no? Eso fue lo que pasó con Max Zuckerberg. Eh, que no tiene nada de malo ser el primero en algo, ¿eh? pero también no es bueno ser el último. No sé, es que hay que buscar un balance en todo. Obviamente no le funcionó. Venimos de una recesión, el COVID todavía... Eh, estamos sintiendo las olas y los estragos, ¿no? Eh, de lo que fue detener el mundo estúpidamente para, para algo que no funcionó y que ya no existe en la mente de la gente. Ahorita la mente de la gente está en otras cosas, ¿no? En el Mundial de Fútbol ya, ya ni siquiera importa los cientos de millones de personas que murieron alrededor del mundo por el COVID, ya, es, ya pasó de moda, ¿no? Entonces, sí, qué gacho, qué gacho que... que que una empresa como Meta pues eh, se haya visto en la penosa necesidad de, de correr gente, ¿no? De correr gente. Y también eh, hay que darnos cuenta de que ya la inteligencia artificial está suplantando a mucha gente innecesaria. Todos los departamentos de servicio al cliente y de ventas van a desaparecer. Y, y está cañón, si uno se asombró porque Elon Musk corrió a 3.700 empleados inútiles. Eh, ahora que Meta está corriendo a 11.500 y contando, cabrón. Está cañón, es, es, es un despertar, ¿no? Pero bueno, Cristian, regresate a las criptomonedas. Ok, está bien. Mira, yo no sé, mucha gente se mete a las criptomonedas por la calentura, por el, 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 el FOMO, ¿no? Que se le llama el Fear of Missing Out, el miedo a quedarte fuera de la moda, ¿no? El miedo a no poder decir, ah, yo también tengo inversión en cripto el miedo a no poder decirle a tus compadres en la carne asada que tienes Dogecoin, que tienes, qué sé yo, otras monedas, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, yo no he visto ningún número negativo, eh porque todo depende en qué tienes invertido tu dinero. Acuérdate que hay algo que se llama shitcoins, que son monedas inútiles, que están solamente por el mame, que tienen un valor y... Que su futuro es muy incierto, ¿no? Este te puedo nombrar unas, pero no, no quiero hacerlo porque eso ya sería consejo financiero. No me quiero meter en pedos de que pierdas tu dinero y después me vengas a amenazar, ¿no? Este, o a querer demandar, porque perdiste tu carro, perdiste tu empleo, tu esposa, tus hijos, porque me hiciste caso, invertiste los últimos mil dólares que tenías en la bolsa y los perdiste todos al día siguiente, ¿no? Este, y eso está pasando con mucha gente que se mete a las criptomonedas por no saber lo que hace, por no investigar, por la hueva de no sentarse a ver videos, a instruirse. ¿Para qué quiero ver un tutorial de una hora de lo que es Bitcoin, de lo que es esto? Si ya tengo aquí la cartera y ya, ya puedo comprar, ya, ya, ya. Entonces lo que pasa es que compras cosas que, que después pierden su valor. Entonces, como te digo, yo... Yo no he perdido mi valor, al contrario, hace una semana estuve a mil por ciento positivo, pero obviamente yo tengo ya rato haciendo esto. esto. Obviamente yo no sigo los consejos de nadie, de Elon Musk y, y todas esas jaladas. Yo investigo, yo pago por información privilegiada. Tengo gente que está metido en eso, mentores, creo en los mentores, pero mentores de verdad que no están en las redes sociales, queriendo vender un curso. Creo eh, mentores que tienen, tienen con qué demostrar que lo que están haciendo es y que me otorgan la confianza de, de decirme ciertas cosas y pues también por la cual yo pago información, pago por información privilegiada. Entonces también todo depende cómo esté tu mentalidad, o sea, güey, si te quieres hacer millonario rápido, no hay ninguna forma legal en lo que lo vayas a lograr, está muy difícil. Todas las maneras comprobadas, las científicamente comprobadas son ilegales, ¿no? Entonces si quieres irte por ese camino, pues sí vas a hacer dinero, dinero rápido, pero esté consciente de que vas a tener solamente dos destinos, que es la muerte o la cárcel, ¿no? Entonces, este, si quieres hacer dinero legal rápido, pues puedes empezar con usar el dinero de alguien más, ¿no? Pero también si no conoces el poder de la deuda y no conoces el poder del crédito y no conoces lo que es pedir dinero prestado y no lo puedes pagar de vuelta, eh, pues no te metas en problemas porque vas a quedar endeudado. Con tarjetas de crédito, con préstano, préstamos personales, así como yo lo hice hace unos años. ¿no? Hubo un tiempo en el que yo pues, vivía cheque al cheque porque me metí en préstamos que después no pude pagar por la calentura de tener dinero rápido para darme gustos como viajes, carro nuevo, andar sorprendiendo chicas que al final no sirvió para nada y que me dejó entonces con una deuda grandísima. Pero ya me libré de todo eso, ya aprendí. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Soy muy selectivo, soy mi propio banco. Una vez expresé eso de cómo es ser tu propio banco, tú mismo te puedes autoprestar tu dinero. Mm. Identificarlo primero cuánto te queda libre, ¿no? Entonces, y tener un sistema de disciplina muy cabrón, muy cabrón, o sea, eh, y a la gente le incomoda a esa madre. Quieren volverse millonarios, pero les incomoda a él. Les incomoda, pues, ser incomodados, ¿no? Les incomoda el, el pararte a correr, el ir al gym, en manejar un poquito extra para ir a tu gimnasio, en no comer pasta, pizza, queso derretido y la chingada todos los días, el aguantarte las ganas del Burger King, del McDonald's, del Carl's Jr. Y, y decir, esta semana nomás voy a comer atoncito y quesito y tortillitas y frijolitos y voy a buscar una dieta, este, voy a procurar no comer carne todos los días, carne roja todos los días. Y a, la mucha, a mucha gente le encabrona, les le encabrona tan solo escucharlo. Güey. Imagínate ponerlo en práctica. ¿no? Entonces, eh, no se dejen llevar por lo que está pasando en las criptomonedas. Acuérdense que cuando los números están en rojo, es cuando más debes de comprar porque está barato. O sea, para mí es una bella. A mí me encanta ver los pinches números rojos en todas partes. Me encanta, me fascina porque es mi posibilidad de poder comprar más criptomoneda, de poder comprar más acciones, de poder comprar... Eh, cabrón, ¿para qué sigo hablando? No? O sea, el, 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 el mensaje está claro. O sea, cuando vean que todo se va a la mierda, cuando todo cae en negativo. Por ejemplo, no hace mucho el Bitcoin estaba a 67 mil dólares, güey. 67 mil dólares. Y la gente aún así estaba comprando. Ahorita que están 17, todo el mundo está corriendo del Bitcoin. ¿Por qué? Ahorita que está a 17 mil dólares, 18 mil dólares, ¿por qué no compras aunque sea 100 dólares, no? O 10 dólares, qué sé yo. Es el mejor momento para comprar. Lo mismo pasa cuando caen las casas. ¿Cómo es posible que ahorita exista gente comprando casas cuando la tasa de interés por una casa es del 7%? güey? O sea, date cuenta que si vas a comprar una casa, el, el préstamo es por 30 años. güey. Al menos de que puedas pagarla antes, cosa que no lo vas a hacer porque es... Te vas a acostumbrar a tu pago mensual y cuando tengas tu dinerito libre, lo primero que vas a hacer en lugar de, de abonarlo a la casa es gastártelo, mamártelo en algo más. En una pantalla plana más grande, en un Xbox para el chiquillo, en un Nintendo Switch, en, 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 en no sé, en otros six de cerveza. Entonces, en una carnita asada para los compas, en comprar la próxima eh, pelea del canelo. Qué sé yo, ¿no? Son ejemplos burdos, güey. Este, cosas que pues yo también son debilidades que uno también tiene. O sea, yo también tengo. Pero ahorita, ¿cómo es posible que exista gente comprando casas, güey? O sea, no, no me logro explicar. Acuérdate que si mañana el mercado cae, tú vas a seguir pagando ese mismo préstamo al 7%, güey. ¿Qué prisa llevas por comprar una pinche casa a un préstamo de 30 años? Cristian, pero ya tengo 35, ya me casé. Y ok, está bien, cada quien tiene sus métricas, ¿no? De éxito. Hay quienes piensan que la métrica de éxito es casa, mujer y chiquillo, ¿no? Y carro. Hay quienes piensan que la métrica de éxito es solamente carro y mujer. Hay quienes piensan que la métrica de éxito es nomás mujer y ya. Está bien. Eh, pero sí, o sea, ahorita ahorita hay que calmarnos de esa carrera de querernos volver millonarios rápidos. güey. Este... Y bajarnos de la ola de las tendencias. Y acuérdate que aprende esto. Apréndete esto que cuando todo el mundo esté callado. Cuando todo el mundo esté callado es cuando debes de invertir. ¿Dónde están ahorita los Carlos Muñoz? ¿Dónde están ahorita todos los, los, este, los empresarios que, que te invitaban a, a volverte vendedor de casas? ¿Dónde están todos los güeyes que te dicen compra Bitcoin, compra Bitcoin? Todos están callados porque ahorita no, no les conviene que nadie compre. Ahorita no le no les conviene a nadie que nadie compre criptomonedas porque están bien baratas, güey. Porque tú te puedes volver millonario igual que ellos. Aquellos que viven del dinero de otras personas en criptomonedas, no les conviene salir ahorita que todo está tan barato. Les conviene salir cuando todo está caro. Y cuando está el, el, la calentura y todo el mundo está en el fear of missing out, porque todos están desesperadísimos. Es que yo también quiero invertir en cripto. Yo te ayudo, te cobro mil dólares y te enseño cómo. Güey, te va a estafar. Ya lo he dicho antes. Entonces ya que saqué de mi pecho ese, ese coraje de, de que la gente esté opinando de, de, del Bitcoin. O sea, opinas del Bitcoin si no tienes ni un solo peso invertido ahí. No opines. Ni siquiera has visto un video de lo que es Bitcoin. Yo los invito a que se instruyan. La otra es que se ponen también... Se ponen a criticar eh, política. Se ponen a criticar... O sea, está bien. Tienes derecho a la crítica. Tienes derecho a todo. Pero acuérdate que tienes que tener piel en el asunto. Tienes que tener piel. Tienes que saber de lo que estás hablando. Porque no hay nada peor que sentarte a eh, llevarte o dejarte llevar por la corriente de los medios de comunicación. Hablando de los medios de comunicación, yo sé que ya todo el mundo de, habló de esto, pero yo no he hablado de esto. Twitter quiere cobrar 8 dólares por la verificación. Mucha gente se enojó y ni siquiera tiene cuentas de Twitter. <risa> yo sí pago esos 8 dólares. Te voy a decir por qué y, te, y les voy a dar un hack. Les voy a decir por qué yo sí voy a pagar los 8 dólares si se me ofrece. Si a mí me ofrecen verificar mi cuenta de Twitter, con 8 dólares lo voy a hacer. Te voy a decir por qué. Y ahí les va un hack si lo quieren ustedes aplicar ¿ok? para sus propias redes sociales. Si tú pagas los 8 dólares y verifican tu cuenta, tú te vas a Instagram y te vas a la opción donde dice solicitar verificación. Hay una sección donde dice pegar tus links de redes sociales. Pones ahí todo lo que tienes. TikTok, Twitter, lo que sea. Bueno, TikTok, Facebook, lo que sea. Y luego pones tu cuenta verificada de TikTok, de este de Twitter. Ya que la pones ahí. Esa cuenta verificada de Twitter. Automáticamente te va a dar el 100% de posibilidades. De que Facebook diga. Ah cabrón. Este güey ya tiene una cuenta verificada. Por ende, le voy a acceder la verificación. ¿Han visto ustedes cuentas de Instagram y de Facebook con 5,000, 3,000 seguidores? Que ya están verificadas. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, porque seguramente esos güeyes tienen una cuenta por ahí que ya está verificada. Ahora ya saben el hack. Así que háganse su cuenta en Twitter espérense a la verificación de 8 dólares paga tu verificación ok Págala un par de meses y después aplicas para la verificación de tus otras redes sociales eso lo voy a hacer yo ahora les recomiendo a ustedes la verificación si, sí, no y por qué pros y contras yo tengo ya 13 años en redes sociales y no estoy verificado y es lo mejor que me ha pasado en la vida les voy a decir por qué es lo mejor que a mí es, me ha pasado en la vida tengo amigos que ni siquiera están verificados con 20 mil, 30 mil y millones de seguidores también que los han puesto en la lista roja porque han dicho algo, porque han etiquetado algo, porque han subido un meme, porque han hecho... Esto. Entonces, si tú logras la verificación te vas a poner en el radar de... Eh, la sensibilidad, tu cuenta se va a volver más frágil a que la puedan censurar, a que la puedan callar, a que te puedan hacer shadowbound. Que aunque muchos digan que el shadowbound no existe, sí existe, güey. Yo sé que muchos dicen que no, que hay datos científicos, güey, sí existe. Si ellos quieren que nadie te vea, lo van a hacer. No necesariamente te van a bloquear, pero sí pasivo-agresivamente te van a poner en una lista especial donde tu contenido es mucho más difícil de que sea visto. Güey, tienen que poner tu nombre completo para buscarte. Obviamente las redes sociales te van a decir que el shadowbound no existe, pero sí existe. ¿Ok? Eh, si existe en tu vida, o sea, todos tenemos un amigo que casi no te cae muy bien. ¿Qué es lo que haces? Lo evitas, ¿no? Lo evitas si le cortas la comunicación. Exactamente pasa lo mismo, pero contigo en las redes sociales. Si te pasas de lanza, de chistosito, de grosero, de cochinito este y de, de despierto y de conspiranoico y todo lo que apendeje, ¿no? <risa> Básicamente. Entonces, um, volverte a una cuenta verificada, pues obviamente te, 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 te eleva la posibilidad de que te puedan censurar, de que te puedan cancelar pero también si eres inteligente puedes monetizar muchísimo, muchísimo. Este te ayuda muchísimo la flechita azul, por ejemplo, en mi caso me ayudaría a conseguir invitados más grandes, con más números, eh, que realmente pues me ha ido muy bien. Hasta ahorita todos los invitados, salvo uno que otro, que se ha dado sus moños, me ha dicho que no para el podcast, para el podcast, pero los entiendo, son este personas muy grandes, este que a lo mejor ven en mi podcast una plataforma muy pequeña y ellos están en otros niveles, no hay ningún problema solamente queda seguir machacando pegándole a la piedra y pues eventualmente crecer para que la próxima vez que yo los invite pues sea innegable la, la respuesta y quieran estar no entonces este pues sí, yo no te recomiendo mucho que te verifiques si lo tuyo no es algo original este si lo tuyo es de crítica, si lo tuyo es de Hablar de sexualidad, si lo tuyo eh, es de todas esas vainas, ¿no? Que, que, que le molesta a las, a las redes sociales. Y también no te recomiendo que sigas adelante con tus redes sociales sin antes leer las, las normas y, y de términos y de condiciones de cada red social en la que estás, ¿no? Este, porque luego no te preguntes, oye, ¿por qué mi. ¿Por qué me dieron un strike? ¿Por qué me desmonetizaron? No puedo entrar a mi cuenta. Dicen que ya estoy cancelado. No sé qué fue lo que hice. Pues güey, lo que hiciste fue no leer las normas y términos de condición. Este, Pero bueno, vamos a pasar a temas menos agrios. Eh, la clave de hacer crecer tu podcast es estar en la mayor de en la mayor parte de las plataformas posible, o sea, el podcast ya está en 15 plataformas, Pláticas Proféticas igual, eh, la, número 15, la número 14 siendo Amazon Music, la cual agradezco muchísimo que me hayan dado la posibilidad de eh, poder subir el podcast, todos los episodios ya disponibles en Amazon Music, qué significa esto, la única condición que sí me pusieron es que, por favor, los ayudara a promocionarlos. Entonces, de ahora en adelante, de aquí a que termine el año, porque el acuerdo fue por seis, tres, seis, tres a seis meses, que los voy a cumplir, los, los tres meses sí los voy a cumplir. Este, los cuales terminan en enero. Eh, voy a cumplir los tres meses. Primero voy a, voy a eh, promocionar el link directo a... Eh, Amazon Music, entonces como mi podcast es solamente de audio, eh, voy a estar poniendo como una especie de clip de voz, una partecita de 30 segundos que ustedes ya, ya han estado viendo en las historias y voy a pegar el link directo a Amazon Music para que ustedes vayan y me hagan el paro, el gran favor de pues darle play ahí, ¿no? Este, ya después, acto seguido, pues... El, el link a Spotify, que es la, la, pues, la plataforma donde más se me escucha ahorita. En segundo lugar, Amazon Music. Agradezco mucho a Amazon Music por la posibilidad, por, por portarse a toda madre y por mandarme correos personalizados y platicar conmigo uno a uno en correo. Y por hacer que el podcast estuviera en su plataforma en menos de 24 horas, igual que Pláticas Proféticas, aún y con todas nuestras babosadas que decimos ahí a veces este, ya estamos en Amazon Music y eso solamente abre la posibilidad de que más gente nos escuche que lleguen más patrocinios este, ¿por qué no? Eh, que lleguen más invitados obviamente mi métrica no es buscar artistas famosos como ustedes ya lo habrán visto mi métrica es buscar gente real, gente humana, gente como tú y como yo eh, Gente con traumas, güey. Gente con problemas. Gente con pasados oscuros. Gente con pasados bonitos. Gentes con ideas locas, retorcidas. Eh, gente con ideas chingonas, ¿no? Con logros científicos. Eh, obviamente no sé en qué nivel de prioridad me tengas a mí, ya sea que sea el último podcast que escuchas en la semana. No hay bronca, pero tú sabes que lo que vas a escuchar aquí te va a dejar algo, güey, ¿no? Entonces, eh, y que independientemente de cómo esté el audio, porque tienen que entender que muchos de los invitados que yo tengo, pues no tienen el mismo nivel de internet que yo tengo, 5G. Algunos tienen 4G, 3G. este Y cada quien, pues, se conecta desde donde puede y como puede para darte a ti que estás escuchando sus minutos de sus tiempos, ¿no? Entonces... Eh, al final del día, pues es, es, es un regalo para ti buscar la forma de dejarte algo que te sirva y de lo que puedas platicar, ¿no? Este. Así que agradezco. Ya estamos en Amazon Music, estoy bien feliz. Este, hace rato me venía muriendo de risa porque eh, vino por ahí una idea. Escuché una idea en uno de los primeros tres episodios de Joe Rogan, que es el, el podcast más grande del mundo. Y en, en, su segundo, en su segundo podcast, segundo episodio, dijo el güey algo muy chingón. El audio estaba horrendo, el video estaba horrible. Eh, se veía que estaba experimentando con todo. No es nada que ver el Joe Rogan con... El Joe Rogan que miras ahorita, nada que ver. Era un cagadero. Pero el güey es, le empieza a fallar el video y dice... Todo lo bueno empieza mal. <ríe> y me cagué de risa porque es cierto. Es cierto, todo lo bueno empieza mal, empieza con fallas de audio, con, 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 con pinche voz borrosa, con, con fallas en el video. Güey, mira cómo empezó mi podcast. Vayan a ver, los invito a que vayan a escuchar el primer episodio de mi podcast. El primer episodio de mi podcast nació espontáneamente mientras que un amigo y yo corríamos por el parque. Literalmente le puse el micrófono a él, micrófono Bluetooth, y, y yo, ambos un micrófono y nada, más con los dos, mientras que corríamos por cuatro millas eh, a la orilla del lago Lake Chabot, aquí cerca de Berkeley, California y íbamos a, corriendo wey, jadeando como pinches perros este, pero platicando y así fue como nació el primer podcast y de repente pues reventó mucha gente lo escuchó y dije ok si, si más de mil personas más de dos mil quinientas personas escucharon esta chingadera pues entonces déjame ir entonces ir avanzando. Y los primeros cinco episodios míos fueron un cagadero, pero muy bonitos y muy simbólicos. Los invito a escucharlos. Y los invito a escuchar todo lo que no han escuchado hasta ahorita del podcast, porque es un avance muy bonito. Este, cada persona que ha estado en el podcast ha dejado su corazón para ti, para ustedes, para todos ustedes. Y es cierto, güey, o sea, todo, todo lo bueno empieza mal. Eh, vean, por ejemplo... El gran ejemplo de, de un cabrón que admiro mucho, quiero mucho, lo estimo un chingo, al cual yo sé que voy a conocer, al cual yo sé que voy a estar en su podcast. No sé cuánto tiempo me tome, pero lo manifiesto y sé que va a pasar. El gran Roberto Martínez de Creativo. Este. Vean ese cabrón. O sea. Literalmente, el primer episodio que grabó. O sea, no es nada que ver con lo que el güey ahora está grabando, ¿no? Vean su podcast favorito. No sé cuál sea tu podcast favorito en México, si la cotorriza. y Caso 63, leyendas legendarias, todas esas vainas. Simplemente ve, ve tu podcast favorito y vete desde el primer episodio. ¿Qué fue lo que te atrapó de ese podcast? La humanidad de la gente que está detrás, güey. Eso es lo importante. Entonces... Yo les agradezco a ustedes que siempre están ahí. La verdad, ya tengo una audiencia. El podcast tiene una audiencia que ya es fiel, que siempre está allí. Y, si, y si se dan cuenta, siempre primero salen los episodios en Spotify y después, a las ocho horas después, empiezo a promocionar en las redes sociales. Entonces, si ustedes quieren escuchar el podcast antes que mucha gente, denle a la campanita en Google Podcasts, en Apple Music, en Apple Podcast, en Spotify, donde sea que esté la campanita, pachúrrala ahí para que te llegue la notificación en cuanto se suba el episodio. Así ya lo escuchas antes que todo más, que todo mundo. Y ya puedes parar del cuello y decir, jaja, yo ya lo escuché. Eh, es algo muy chingón tener ese acceso, ¿no? Este Entonces estoy muy feliz. Eh, estoy feliz de que exista gente como este cabrón de Roberto Martínez, que abrió las, que trajo la palabra podcast a México, ¿no? Este, qué bueno que el cabrón haya logrado un contrato de exclusividad. Eso es algo admirable. Espero que un día eh, lo que yo hago también me lleve a un contrato de exclusividad, ya sea en Spotify, ya sea en la plataforma que sea. Si a mí alguien me ofrece un contrato de exclusividad, este, y nos llega a un precio, y digo nos llega porque no soy el único, hay un equipo de trabajo, este nos llega al precio, claro, les vamos a otorgar el derecho de exclusividad, porque ese dinero se va a reinvertir en este proyecto. Este, el año que viene viene una fuerte inversión, lo anuncio, voy a hacer una fuerte, una fuerte inversión en audio, en cámaras, en muchas cosas, Voy a aprovechar todo lo posible. Voy a subir videos a YouTube. Vamos a hacer cosas muy chingonas. Este vienen cosas muy chidas y qué bueno que todos ustedes, los que están desde un principio y los que se están sumando, sean parte de este avance. Porque mira, eh, he visto amigos míos invertir dinerales, güey, dinerales en micrófonos, en cámaras, güey. Eh, ah, ya tengo mi estudio de podcast y no han grabado ni un solo pinche episodio. Este <ríe> he visto amigos hacer podcast en lives de Instagram ¿no? y graban cinco o seis episodios y ya no le siguen porque el podcast es una disciplina. güey. Es como ir al gym todos los días. Llueve o truene, ahí tienes que estar. Y la clave de ser exitoso es no mirar los números. Vuelvo a repetir, yo no veo los números de mi podcast. ¿Sabes cómo me doy cuenta que el podcast y Pláticas Proféticas está le está yendo a toda madre, güey? Cuando me llegan correos de Amazon Music, ¡Hey! Queremos tu podcast en nuestra plataforma y me ofrecen un trato muy bonito. ¡Güey! Eso quiere decir que está chingón. Y muy pronto estaré anunciándoles que el podcast y Pláticas Proféticas va a estar en otra plataforma nueva... Que acaba de iniciar. Pero eso lo haré eventualmente. Ya está disponible. Pero no he anunciado esa nueva plataforma. Una plataforma muy, muy bonita. Pero lo estaré anunciando. Entonces ya el podcast. Está oficialmente en 15 plataformas. Pláticas Proféticas igual. ¿Cómo inició Pláticas Proféticas? Inició igual. Invité a Francisco al podcast. Platicamos a toda madre. Disfruté muchísimo ese episodio. Este... Que si, no, que si quieren realmente escuchar la primera interac interacción de Francisco y mía en un formato de podcast, los invito a escuchar el episodio que se llama Matar o Morir en mi podcast, en este podcast. Esa fue la primera vez que Francisco y yo nos sentamos por muchísimos años a platicar largo y tendido. Obviamente es un episodio biográfico de Francisco, muy chingón, muy bonito. Abarcamos de todo un poco y después de que terminamos de grabar le dije a este güey, oye cabrón, quedé bien animado, no, que yo también y que siempre he querido esto pues vamos a hacer un podcast y le, y le dije le puse el proyecto en la mesa y lo aceptó y así fue como nació Pláticas Proféticas después de ese episodio entonces los invito a escucharlo este qué chingón por el pinche Roberto Martínez eh, yo no lo llamaría mucha gente lo está llamando el yo Rogan de México, yo no lo llamaría el yo Ro, el Rogan de México porque este morro es diferente este morro ha hecho las cosas eh, bien. Le falta mucho por hacer todavía. Él mismo lo sabe. Él, él mismo lo ha dicho. Este, Pero está muy bien. Está, está muy chido. Eh, y hablando de podcast en México. Ya para cerrar el tema de creativo. Ya me visualicé en su podcast. y Lo voy a lograr. Este, Voy a estar ahí. Van a, van a ver que sí. Marquen mis palabras. Acuérdense de este episodio. Mm. No tengo prisa, eh. no tengo ninguna prisa por estar en creativo. Todo llega a su tiempo. Este, Él ya ha visto un par de mis historias. Una vez lo etiqueté y lo mostré. Y lo, lo mostré para que ustedes vieran. Este, y yo sé la mecánica de cómo trabaja Roberto. Es una persona muy... Eh, él mira a la gente que le interesa, pero no te sigue, sino primero te espía te mira, te mira, te mira este, como un tigre cuando va a cazar a la liebre no este, tiene una, una forma muy chingona de, de visorear a la gente que tiene potencial, y va a, llegar, va, va a llegar eventualmente, pero bueno este estaba viendo en esta semana los 10 podcasts más importantes o más escuchados en México ahora en México, la gente que escucha podcast es, una, es gente joven que tiene acceso a Spotify. No es toda la población mexicana. Realmente la gente que escucha podcast en México, si al caso, serán unos 20 millones de personas. O 15 millones de personas, cuando mucho. Porque México, acuérdense que México tiene muchísimas zonas rurales. Tiene muchísimas zonas donde solamente se ve TV Azteca y Televisa. Yo vengo, mi familia viene de una zona rural así, eh, donde el campesino nomás lo que quiere es llegar a ver noticias y chistes y, y, y ya llegó el cable, entonces quieren ver documentales, quieren ver. Entonces no esperes que la mayoría de la población mexicana o que un taxista siempre esté escuchando podcast. ¿no? Es, es muy raro, pero poco a poco es un mercado nuevo. Es un mercado que está creciendo y que gracias a cabrones como Roberto, como la Cotorriza, como, como todos ellos, pues empieza a dar a conocer, ¿no? Este, mi misma familia, no toda mi familia escucha mi podcast. Saben que tengo un podcast, pero mucha de mi familia ni siquiera sabe lo que es Spotify ni Google Podcast. Entonces, pero eventualmente ya se van dando cuenta... Eh, tengo tíos que apenas hace poquito descubrieron o escucharon un podcast, ¿no? O aprendieron cómo escucharlo, entonces todo llega, una escuela nueva lleva su tiempo para cimentarse, ¿no? Pero bueno, se me hizo curioso porque los 10 podcasts más escuchados de México, la mayoría, 5 de ellos, 5 a 6 de ellos, son basados en historias de terror, o sea, ¿qué onda con México y el amor por el terror? por los fantasmas, por lo sobrenatural por la brujería por el satanismo, por, por todas esas mamadas ¿no? y digo mamadas porque hay tantas cosas más importantes en las que podemos enfocarnos que, que en, en leyendas ¿no? como la Llorona cuando nos podemos enfocar en la teoría sinérgica del doctor Jacobo Greenberg ¿no? De, eh, nos podemos enfocar en los siete cuerpos astrales del ser humano nos podemos enfocar en la, en la telequinesis, en la telepatía, ¿no? En cómo leer gestos, en la psicología humana. En, puta, hay tantos pinches temas más importantes, güey, en, en los cuales abarcar, ¿no? En, en, la, en la elevación de conciencia, en, en cómo, cómo experimentar a Dios desde, desde nuestro fundamento más simple, ¿no? En los poderes del amor, güey, o sea... En el poder del amor propio, ¿no? De, del sexo, de, de, de ese intercambio de energías, de puta madre, o sea, de tantas cosas. Pero bueno, es lo que le gusta a la población mexicana, le gusta el terror, le gusta la fantasía, güey. Los alebrijes, ¿no? Por eso le ha ido también a Guillermo del Toro con la creación de sus monstruos, ¿no? Entonces, es lo que hay, es lo que le gusta eh, a México, ¿no? En dado a las métricas otra vez de Spotify. Y luego el otro 5%, o los otros 5 podcasts, pues son son de, de comedia, ¿no? Por ejemplo, La Cotorriza, que el 90% de los episodios es pura cagadera de risa. Ellos se la pasan, se la pasan riéndose todo el episodio. Entonces, la risa contagia risa. Entonces, eh, es muy vendible, es muy comercial el contar chistes y reírte, ¿no? Este... Lo vemos en el caso también de, de, de este podcast de estas chavas, de que se regalan dudas, ¿no? Estaba allí estaba escuchando un episodio, mmm, temas muy comunes, eh, la infidelidad y todo ese show, y dos chavas hablando de cosas de mujeres, y, y a las chavas les gusta mucho eso. Entonces, es interesante, los invito un día a que escuchen los 10 podcasts más populares, y ni siquiera tienen que escuchar todos los episodios, nomás escuchen media hora de cada de cada uno de esos 10 podcasts, este, y se van a dar cuenta de que, pues, sí, es, es, al final de cuentas lo, lo vendible y lo populacho, pues, es lo que va a vender, ¿no?, este, y sorpresivamente el de Roberto Martínez no está ahí, ¿no?, que deja algo, este el de eh, podcast como el de Diego Rusarín, pinche filósofo profundísimo, que sí te deja algo escuchar a ese cabrón y sin embargo no aparece en el top 100, yo creo, ¿no? Entonces, pues es increíble. Pero pues mira, tú busca lo que a ti te gusta, busca lo que a ti te deja, busca lo que te llama, busca lo que hace que tu tiempo se vaya más rápido y si este podcast es uno entre tantos, qué chingón, ¿no? La verdad, gracias. este En Estados Unidos... La mayoría de los podcasts eh, más escuchados acá es, es este, de noticias y es de comedia, ¿no? A los gringos les encanta la comedia, la sátira, el sarcasmo, ¿no? Entonces, también, pues, qué interesante métricas. Eh, pues nada, ¿qué otra cosa les iba a decir? Iba a haber otra cosa que les iba a decir. Ah, sí, ya me acordé. La otra cosa que les iba a decir es que... Eh, voy a intentar grabar más podcast en vivo con gente el año que viene Entonces desde ahorita les voy anunciando Que a lo mejor, a lo mejor me ausente del podcast un mes o dos meses Eso quiere decir también de pláticas proféticas ¿Por qué me voy a ausentar un mes o dos? No sé si vaya a ser en enero, no sé si vaya a ser en febrero no sé si vaya a ser en marzo, pero me voy a encerrar a grabar en persona podcast. ¿Por qué? Porque la neta ya me aburrí de grabar a distancia. Este me da hueva ya grabar a distancia porque ya me gustó la onda de estar viendo personas físicamente y de estar viendo sus reacciones y ese calorcito humano, ¿no? Y también pues obviamente los micrófonos que yo tengo están bien, pero... Siempre y cuando grabes en vivo, ¿no? Entonces, siempre con esa distancia va a ver que el invitado se escucha borroso, que yo me escucho borroso, que se conta el internet, que de repente no puedo conectarme porque el internet de la persona está jodida, eh, de repente tengo que hacer circo, aroma y teatro, ¿no? Entonces, eh, sí me está quitando mucho tiempo. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es tomarme un tiempo para grabar una temporada y liberar los episodios. De todas maneras, ustedes. En el momento en que reciban el episodio lo van a disfrutar muchísimo, yo lo sé. Este, Pero sí, um, ya lo último ya para cerrar es que se acerca el fin de año. Espero que estén teniendo un año bueno, que haya sido un año provechoso. Eh, si te quieres volver rico, no lo vas a hacer ahorrando, lo vas a hacer invirtiendo y perdiéndole el pinche miedo a perder dinero. Eh, yo te recomiendo que investigues bien en lo que quieres invertir, conozcas tus niveles de ansiedad, porque si eres una persona nerviosa, pues no te metas a invertir en la bolsa ni en criptomonedas. Eh, si, una, si eres una persona fría y calculadora, pues sí, métete a, métete a invertir en criptomonedas, eh, pero sí, ahorrando tu dinero, nunca vas a hacerte millonario. ¿eh? Nunca, nunca, porque mientras que tú tengas dinero ahí, te lo vas a mamar. Te lo vas a mamar en algo. No sé, en Amazon, en un libro. En una en ropita de Shane, en, 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 en el gym, en el mall, en, en un café, en otros seis de cerveza. Siempre te lo vas a mamar en algo, güey. Entonces, lo importante es meter tu dinero en un lugar donde no sea fácil eh, accesar a él. Ya sea en, en una inversión. Eh, y pues busca negocios que estén vendiéndose, ¿no? Por ejemplo... Limpiar casas, eh, invertir en una compañía de limpia de casas, comprar terrenos en estados que no, que no requiera de mucho papeleo, eh, invertir en, no sé, en una marca de ropa, en una marca de alcohol, en un tequila, en un whisky, no sé, en algo que te deje dinero. Hay mucha gente ya invirtiendo en el cannabis. Eh, ahorita muchísima gente está invirtiendo en la promesa de que en México se legalice la marihuana y puedan abrir este, tiendas de cannabis. Entonces, si yo fuera tú, yo estuviera buscando en cómo invertir y en abrir una tienda y en certificarte para volverte un proveedor de marihuana legal en México. Eso va a ser un gran boom. Este, si yo fuera tú, ¿verdad? Yo buscaría invertir en países como Argentina. Cristian, ¿por qué Argentina? Porque es un país cuya economía está jodida, y que se va a dolarizar muy pronto. Entonces yo buscaría la forma de comprar acciones de compañías grandes, como bancos, como telecomunicación, como redes sociales en Argentina, como cositas. ¿Por qué? Porque una vez que se dolarice, pues esas compañías, por ejemplo, eh, la compañía Telecom, ¿no? de, que es como Telmex en Argentina, pues si se dolariza, ¿qué crees que va a pasar? Una empresa como T-Mobile, como AT&T va a llegar y va a comprar esa compañía y acciones que están en 2 dólares, en 3 dólares van a llegar a valer lo que vale una acción de T-Mobile, que son 140 dólares. Entonces, si tú tienes mil dólares que piensas gastar en pendejadas, inviértelos, compra mil dólares de esas acciones. ¿Y qué crees que va a pasar? No sé si vaya a ser en 4 años, en 5 años, en un año, en tres días, ¿Pero qué crees que va a pasar? Que un día vas a despertar y esos mil dólares te van a generar 200 mil o dos millones. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pues nada, quería nada más hablar con ustedes de esto. Que viva la libertad de expresión. No vayan a pedrear y tirarle pedradas a Kanye West. No vayan a tirarle pedradas a Trump, a nadie que se expresa de forma diferente a la tuya. Este, No vayas a tirarle pedradas a AMLO si piensas diferente a él. Tampoco vayas a defender a tus políticos. O sea, ¿cómo se te ocurre defender a un político también? A un político no le importas. No le importas ni a tu jefe, güey, cuando vas a trabajar. Que le importes a un político, güey. Acuérdate que al final del día todos somos un número. Entonces, mientras tú enfócate a estar bien tú. Tu importancia debe de ser tú. Defiéndete tú. Define tus ideas, pero tuyas, no implantadas, ¿no? Y pues deja que la gente viva, deja que la gente sea, deja que la gente piense y sienta diferente a ti si la gente se quiere casar y son el mismo sexo, deja de estar opinando y déjalo ser, deja que la gente sea güey. Eh, no hay mejor paz y mayor ascensión hacia otros niveles de conciencia metafísicos ¿no? que dejar que la gente viva y amar a tu prójimo, respetarlos ser curioso, ¿Por qué piensas como piensas ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Pregunta, investiga, aprende, complementate y fortifícate. Ánimo, los quiero un chingo. Y pues bueno, voy a estar haciendo episodios así, random, inanunciados. Y pues vamos a seguir escuchando el podcast. Compartan, este vayan y denle play en Amazon Music, es gratis. este Y pues está chingón. Es una plataforma nueva, está bonita, me gusta lo que están haciendo. Este, y esperemos que un día podamos contar con un este, contrato de exclusividad. Le estamos echando muchas ganas para que eso suceda. Pero no va a pasar si ustedes no nos escuchan. Hablo en plural porque quiero hablar por el nombre de Pláticas Proféticas y de este podcast. Entonces, ¿por qué no? Vayan y compartan. Los quiero mucho. Gracias por todo. Y acuérdense que eh, estamos aquí para experimentarnos mutuamente. Así que gracias por estar en mi vida, gracias por haberme eh, dado la, la confianza de, este, de estos minutos y espero haber hecho tu camino a casa o rumbo al trabajo eh, o donde sea que nos hayas escuchado, pues un poquito más fácil y más amigable. Ánimo, fuerza y pues mucha paciencia. Vienen cosas bonitas. Mira el futuro eh, con buen ánimo porque es gratis y pues... ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Ni modo de llorar. ¡Ánimo!